0: uma das questões levantadas pela conferência de imprensa de ontem. Vamos olhar para ela com Ângelo Fernandes, presidente da Associação Quebrar o Silêncio, que apoia homens e rapazes vítimas de abusos sexuais. Ângelo Fernandes, bem-vindo à Rádio Observador, obrigado pela pela disponibilidade. A Igreja promete apoio às vítimas destes abusos, mas acaba por não se comprometer com o afastamento dos padres que estão, de certa forma, que que estão na lista de, de padres abusadores, como é que encara a reação que ouvimos ontem
1: pela voz do Presidente da Conferência Episcopal? Uh, bom dia. Um, a Igreja esqueceu-se uma vez mais das vítimas. Uh, esta é também a nossa leitura. Um, porque não, a Igreja tem de ter no centro da sua preocupação o bem-estar das vítimas. E não é isso que nós sentimos. O discurso foi bastante ambíguo porque se por um lado dizem de uma forma... A vaga que vão criar uma estrutura de apoio não se percebe bem como é que vai ser concretizada em nenhum aspecto, mas depois, no todo o resto do discurso, é de questionamento das vítimas. As vítimas não, não dizem as circunstâncias, não podemos acreditar numa, numa denúncia, como se houvesse falsas denúncias uh, por aí, e não é este o caso. Portanto, o que aconteceu ontem foi isto. A Igreja tinha mais uma oportunidade de reforçar a sua postura, Junto das vítimas, estar com as vítimas e não foi isso que fez. E nós temos muitas dúvidas, realmente, se daqui a um mês vamos estar a ver medidas concretas em que as vítimas sintam que estão a ser apoiadas, que estão a ser valorizadas, porque foi isso que aconteceu. A Igreja passou um ano, através da Comissão Independente, a solicitar que as vítimas dessem o seu testemunho e foi bastante insistente nesse, nesse ponto as vítimas que deram, der, falaram das suas histórias, histórias traumáticas, como nós podemos ver no, 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 na apresentação do relatório, histórias bastante uh, uh, gráficas, não é? E, e, e depois as vítimas questionam o que é que foram feitos os nossos testemunhos, porque é que nós falamos, porque, porque não está a dar em nada, não é? É isso que as vítimas também devem estar a pensar. E
0: nisto... é nós... E, não, e, e, e a, a perguntar-lhe a, sobre este novo mecanismo interno que acaba por ser criado a, para, para promover mais denúncias, para que a, possam continuar, a, para que, que a Igreja possa continuar a, a receber denúncias, parece-lhe este um bom caminho?
1: Eu volto a dizer, nós ficamos também com muitas com dúvidas sobre a concretização desta nova comissão, não é? Porque é uma comissão... Porque foi justamente independente, mas ao mesmo tempo é da diocese, não ficamos com muitas dúvidas. E, e, e convém lembrar uh, que antes da Comissão Independente já havia as comissões diocesanas para as vítimas apresentarem os testemunhos. E sabemos que em termos de sucesso foi, não houve, não é? As vítimas só sentiram confortáveis e seguras a falar com a Comissão Independente. Portanto, agora ficamos a questionar questionamos, naturalmente qual será a eficácia destas medidas. Porque se as vítimas não sentem seguras em falar com a Igreja, também, se calhar, não vão voltar a falar neste momento. Até porque estas posturas, estes discursos públicos deixam... Uh, espaço, é um, deixa muita ambiguidade e acho que se nota claramente, como dizia ontem a Lisete, do, do Movimento Nós Somos Igreja, falta compaixão uh, quando, quando falam, falta compaixão pelas vítimas e, e, se calhar, as vítimas não vão voltar a falar, não vão voltar a sentir seguras para falar, até porque depois não há um resultado que seja palpável porque a Igreja parece estar neste momento novamente numa, numa posição de autopreservação. E não com as vítimas. E isto para nós para que nos colar.